0: Hallo und herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe der Podcast. Ich bin's, der Paddy, und neben mir sitzt wer?
1: Florian Knob, Moin, Grüße aus Hamburg nach Düsseldorf.
0: Äh, genau, Grüße zurück
1: aus Düsseldorf. Danke, danke. Wir sind ja gerade als ähm, Kommunistenkneipe nicht nur die einzige Kneipe, die äh, derzeit in Deutschland geöffnet hat. Äh, das liegt natürlich daran, dass wir eine digitale Kneipe sind. Ähm, wir sind auch die einzige Kneipe, die sich von Hamburg bis nach Düsseldorf erstreckt. Das ist auch eine Besonderheit. Wer weiß, wohin sie sich noch erstreckt. Und ähm, ja.
0: Genau, wir haben uns gedacht, dass es aktuell. Äh, einen sehr großen Mangel an Linken-Podcasts gibt in der aktuellen Corona-Zeit.
1: Kaum welche, kein einziger, also wirklich.
0: Genau, also fällt auch gar kein anderer ein. Also wirklich, das ist, ähm, also wir dachten uns, das wäre eine sehr innovative Idee, jetzt gerade einen linken Podcast zu machen.
1: und ähm, Ich habe auch keinen gesehen die letzten Wochen. Also gibt es da irgendwas Neues oder so? Ich glaube nicht, ne? Nö, nö, nö. nö. Ja, aber Spaß beiseite, also uns ist natürlich durchaus bewusst, dass es eine ganze Flut von Linken-Podcasts und Podcasts allgemein gab während der Corona-Krise, ähm, aber ohne den Genossen und Genossinnen da draußen Unrecht tun zu wollen, ich glaube, dass unser Podcast sich dann doch noch ein bisschen unterscheidet von den anderen, ähm, denn bei uns steht jetzt nicht irgendwie für zwei Stunden dieses Gelaber, was ihr gerade hört, im Vordergrund, ähm, sondern bei uns steht der, die Interviewgäste, sehr im Fokus. Und ich glaube, da haben wir ganz interessante Leute eingeladen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also als erstes haben wir ähm, zu Gast bei uns den Heidi Schincheck. Das ist so ein bisschen wie kann man sagen, ähm, er gilt so ein bisschen als das Aushängeschild des roten Aufbaus aus Hamburg, einer kommunistischen Gruppe. Und mit dem wollen wir halt vor allem die Perspektive der außerparlamentarischen radikalen Linken beleuchten in Bezug auf die Corona-Krise.
1: Mhm. Zu, zu Halil kann man vielleicht sagen, so die, die Hamburger Boulevardpresse, die MOPO und so, hat ihn immer so ein bisschen so als den Wortführer der gewaltbereiten radikalen Linken in Hamburg äh, dargestellt. Ob das wirklich so ist, ist er sei ja mal dahingestellt jetzt, ähm, aber es hat ihm natürlich einerseits ein bisschen Street credibility gebracht, ähm, ob er sie will oder nicht. Ähm, und ja, ich glaube, er ist ein ganz interessanter Gesprächspartner und nett ist er
0: auch. Also zumindest hat er mich nicht geschlagen, dich auch nicht. Deswegen glaube ich, dass er nicht so
1: gefährlich, nicht so gefährlich, wie, gefährlich ist, wie es dargestellt wurde. Also mal sehen, wir werden es ja, ja, mal gleich nochmal überprüfen. Ne? Und dann haben wir sozusagen als Gegenstück, kann man Gegenstück sagen? Naja, wir haben auf jeden Fall als Ergänzung einen sehr geehrten Herrn Bundestagsabgeordneten und zwar?
0: Den Nima Mobazat, der sitzt in ja. der Linkspartei im Bundestag, ist auch nebenbei noch Jurist und mit ihm wollen wir vor allem, ja, ich sag mal, die vielleicht eher juristische Perspektive beleuchten, äh, die aktuelle Rechtslage in Bezug auf die
1: Politik der Bundesregierung, mhm. ähm, aber auch ein bisschen also über die politische Arbeit der Linkspartei sprechen. Bei der Linkspartei muss man natürlich sagen, dass wir als Kommunisten ähm, ja, der Partei Die Linke sehr kritisch gegenüberstehen, aber vielleicht kommt das ja auch zur Sprache, mal sehen. Ähm, genau. Auf jeden Fall auch ein interessanter Gast, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und da kommt ja auch schon zur Tür der Halil.
1: Halil, äh, cool, dass du da bist, auf jeden Fall, äh, in unserem bescheidenen Kommunistenkneipen-Podcast. Ähm, ich habe eben nochmal gedacht, ich glaube zuletzt live habe ich dich gesehen, ähm, bei einer Veranstaltung vom Roten Aufbau, wo Desaster am Start war, da waren äh, lauter Menschen dicht an dicht gedrängt. Das kann man sich jetzt ein paar Wochen nach diesem ganzen Corona-Kram schon kaum noch vorstellen, solche Veranstaltungen. ist ja schon so, dass der Bundestag jetzt, äh, also ich würde sagen, die stärksten Einschränkungen von Grundrechten seit dem Faschismus äh, beschlossen hat. Ähm, und ich finde, dass das irgendwie auch so eine Debatte ist in der Linken, wie positioniert man sich jetzt dazu, weil äh, welche Maßnahmen sind sinnvoll, also auch aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive, und wo geht es das los, dass ähm, der Repressionsapparat das massiv für sich nutzt und ausbaut? Welche Einschätzung hast du dazu gerade? Also wie soll man dem begegnen?
2: Es ja, ist natürlich vieles ungewiss, ne? weil noch keine Erfahrungswerte zu dieser Pandemie existieren. Aber man kann, finde ich, ein paar Koordinaten setzen. Auf okay. der einen Seite kann es halt keine Ausgangs also Ausgangsbeschränkungen geben und die Leute müssen trotzdem alle in Fabriken arbeiten so. Ja. Meine Mutter ist Altenpflegerin, sie arbeitet ohne Maske so im Altersheim, ne, dicht gedrängt mit alten Leuten, ist halt mhm. irgendwie dadurch auch eine Risikogruppe. Und auf der anderen Seite sollen wir im Privatleben irgendwie sozusagen nicht Kontakt zu anderen Leuten äh, aufnehmen. Ne? Also dieses, das gesellschaftliche Problem wird halt äh, von der Produktionssphäre wieder nur auf die Privatsphäre gedrängt. Und das, finde ich, sollten wir als radikale Linke eher bekämpfen, also ich, ich würde jetzt nicht aufrufen und sagen, jetzt machen wir eine Riesendemonstration. Ja. Das birgt natürlich Konfliktpotenzial und weil wir auch nicht wissen, wie wie äh, wie, wie das Virus sich ausbreiten wird. So, ne? Und ob diese Herdenimmunität, von denen die immer alle erzählen, ob das richtig ist. Besonders lustig ist ja in so einer Krise, dass auf einmal alle deutschen Virologen sind und immer alles mhm. besser wird.
1: Ja, ich sage ja immer, es gibt sonst 80 Millionen Bundestrainer, jetzt gibt es irgendwie plötzlich 80 Millionen Virologen. Und, und Marxisten sind davon ja auch irgendwie nicht, nicht geschützt anscheinend. Ne? Also, ja. aber, aber würdest du sagen, Heidi, dass sagen Sie jetzt in der
0: Situation dass sagen, eine wichtige Forderung wäre der radikalen Linken, dass man sagen sagt, wir müssen gewisse ähm, Einschränkungen des öffentlichen Lebens und so weiter, staatliche Maßnahmen, also ausweiten sozusagen auf, die, ähm, auf, die wirtschaftliche, äh, auf den wirtschaftlichen Bereich? Oder?
2: Also da man nicht abschätzen kann, wie gefährlich dieses, äh, dieses, das Virus ist, würde ich schon sagen, dass man so einen Lockdown fordern sollte als radikale Linke, also, dass alle Bereiche, die nicht direkt zur Lebenserhaltung der Gesellschaft dienen, auch eingeschränkt werden und nicht eben nur in der Privatsphäre. Weil solange mhm. das nicht geschieht, würde ich halt nicht aufrufen, zu Hause zu bleiben.
1: Mhm. Okay. Ja, ich meine, es gab ja jetzt äh, tatsächlich aber auch in der Tat schon so einmann kundgebungen habe ich gehört, die, die in Hamburg, glaube ich, auch... Äh, Zerschlagen kann man ja nicht sagen bei einer Person, aber wo es nach so einer Verhaftung kam. Dann habe ich jetzt gehört, dass ähm, sogar das Malen mit Kreide auf dem Boden wurde unterbunden von Bullen oder irgendwelche Autodemonstrationen, wo Leute einzeln waren. Ja, ich habe auch gelesen, dass
0: irgendwo ähm, in den Feed oder so von der Polizei, ich weiß nicht noch, wo das war, äh, wurde davon geredet, dass man auch keine, keine Bücher mehr
1: lesen darf oder so. Auch von, alleine auf Bank. Bank irgendwie. Ja. Also ich glaube, man musste schon. Ja, schon... Ja, ja, man musste es, glaube ich, schon... Äh, auch benennen und klar trennen. Aber ich finde es auch schwer tatsächlich ähm, einzuschätzen, wie gefährlich ist das Virus und da würde ich mich so einer Forderung auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, du noch eine Frage, Patrick, ne?
0: ähm, Genau, Halli, äh, du warst ja selber auch schon also öfter betroffen persönlich von Repressionen, also vor allem auch im Zuge der, ähm, ja, der G20-Prozesse und der ganzen Ereignisse um G20. Ähm, du wurdest, weil ich weiß, auch von freundlichen Polizeibeamten äh, irgendwie auch Hause zu, zu durchsucht. Ähm, Genau, und da wäre halt meine Frage, glaubst du, dass jetzt also sozusagen, also aufgrund der Umstände durch Corona, ähm, also staatliche Repressionen noch einfacher werden? Und ähm, genau, also das sozusagen, äh, also jetzt, also jetzt aktuell, aber in Zukunft noch einfacher werden? Und ähm, also einmal vielleicht die Sicht von dir als Kommunist und einmal vielleicht auch so aus einer juristischen Sicht, weil du soweit ich weiß auch, ähm, auch Jurastudent bist.
2: Genau, ich glaube... Es gibt mehrere Ebenen, wie man an das Problem herangehen kann. Auf der einen Seite zum Beispiel hat Edward Snowden gesagt, auch nach dem Virus wird Überwachung bleiben. Ja. Das würde ich sagen, also dass viele Befugnisse, die jetzt sozusagen auf die Sicherheitsbehörden übertragen werden, natürlich irgendwie mit Kusshand vom Klassengegner immer weiter noch eingesetzt werden. Aber auf der anderen Seite sollten wir, glaube ich, auch aufpassen mit dieser Faschisierungsthese, das heißt ja, dass permanent der Kapitalismus sich in Faschismus um-, also entwickelt, hinentwickelt und dann wären wir eigentlich schon im Faschismus, weil diese These, die gibt es seit den 70ern so. Also es gibt nicht eine Permanenz der Repression und des Ausbaus. Das ist halt, sind Wellen und es wird, vieles wird ja auch zurückgeschlagen, wie mhm. zum Beispiel aktuell bei der Verschärfung vom Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes, wo Jens Spahn meinte, das mit dieser Handyortung reinschreiben zu wollen, was auch noch abgewehrt wurde. Wie gesagt, es ist keine Permanenz, aber mhm. es findet eine Ausweitung der Repression statt. Und was interessant ist, es findet auch eine Privatisierung im Repressionssektor statt. Ganz viele so Häuser werden aktuell im Privatsektor überwacht und nicht mehr so polizeilich. Und das ist auch spannend. Also das könnte ich mir vorstellen, dass halt so eine Privatisierung der Sicherheit noch viel stärker zunehmen wird als eine Repression des Staates.
1: Da sind ja auch noch gleichzeitig Jobs, in denen richtig beschissen bezahlt wird und die Leute sind unglaublich schlecht geschützt. Ne? Also das kommt auch noch dazu irgendwie. Also es ist doppelt eklig. Die ja. okay. haben halt
2: keine Befugnisse. Ne? Also die Wenn können ich... zum Beispiel die S-Bahnwache hat halt das Recht äh, Hausrecht. Ne? Also sie können sich halt wie jedermann verteidigen, aber sie dürfen jetzt nicht die Leute verprügeln und so ne? Und mhm. schlecht bezahlt sind sie halt natürlich auch.
0: Aber noch vielleicht mal zu der Sache mit der, äh, mit der These der Faschisierung, der aktuellen Situation. Also jetzt, wenn man guckt, irgendwie in Ungarn oder auch in Polen ähm, oder auch Israel, meine ich, ähm, da sieht man ja schon, wie sozusagen auch die Corona-Krise sehr krass missbraucht wird für eine wirkliche komplette Ausschaltung der bürgerlichen Demokratie. Und ähm, ich würde auch recht geben, dass es, glaube ich, in Deutschland, dass das wahrscheinlich, dass man das jetzt so nicht, nicht sagen kann, dass wir jetzt irgendwie vor einem Faschismus stehen, aber ähm, man sieht ja schon, dass in anderen Ländern zum Beispiel ähm, es natürlich andere Tendenzen gibt und wir ähm, wissen halt nicht, was wäre, wenn es zum Beispiel auch in Deutschland vielleicht eine, eine rechte Union oder äh, mit einer AfD zusammenkulieren würde. Aber ähm, ich sehe auch jetzt schon eigentlich Tendenzen in anderen Ländern irgendwie schon einer deutlichen Faschisierung.
2: Ja, wie gesagt, ich würde mich halt nur gegen diesen Begriff wenn, ne? Wie gesagt, es gibt natürlich so Entwicklungen von äh, Staaten, die autoritärer werden, mhm. aber ich finde dieser Begriff der Faschisierung äh, rechtfertigt so ein bisschen den Status Quo. So als Kommunist verteidige ich nicht die bürgerliche Demokratie so, und auch nicht als Reflexion irgendwie, äh, nur weil äh, Grundrechte eingeschränkt werden, würde ich nicht, also nicht die, den bürgerlichen Staat verteidigen. Ich würde mhm. halt auch Grundrechte nicht abstrakt immer verteidigen. Zum Beispiel Meinungsfreiheit. Ich bin natürlich für die Meinungsfreiheit von Antifaschisten, aber nicht für die Meinungsfreiheit von Nazis. So, ne? hm. Und so muss man äh, den Kampf um Repression, um Grundfreiheiten, Grundrechte immer auch als Teil des Klassenkampfes verstehen und eben nicht immer so als etwas Abstraktes. Juristen wollen immer, machen immer so ein Bild auf das Recht, über den Klassen schwebt, über mhm. der Gesellschaft schwebt und so eine Allgemeingültigkeit hätte. Und das wird, ja, da würde ja, ich mich gegenwählen. Es ist halt, wir leben in einem Klassenstaat, es ist eine Klassenjustiz, es gibt ein Klassenrecht.
1: Mhm. Insofern ist politische Organisation auch gerade jetzt wichtig. Ich frage mich ja so ein bisschen die, letzte Woche, die letzten Wochen, wie geht das eigentlich? Ich meine, wir haben alle kurzfristig reagiert mit irgendwelchen Zoom-Veranstaltungen oder Konferenzen. Aber wie schätzt du das gerade ein? Wie kann man sich eigentlich noch politisch organisieren? Äh, Demos und Kundgebungen finden jetzt erstmal nicht mehr statt, ist wahrscheinlich auch sinnvoll, aber man kann sich auch physisch nicht mehr treffen, nicht jedenfalls nicht mehr so wie früher in Gruppen. Und auch eure Kneipe, das Lütierlüt, äh, also eine nicht digitale Kommunistenkneipe, haben wir sie mal genannt, ähm, muss ja erstmal schließen. Ähm, trefft ihr euch nur noch online? Also wie, wie siehst du das jetzt? Wie reagiert ihr darauf?
2: Also es gibt also, es gibt bei uns auf jeden Fall auch noch Treffen, wo wir uns wirklich treffen mit Leuten.
1: Mhm.
2: Weil, wie gesagt, solange Leute irgendwie Bus fahren und sich anstecken können, wird das halt irgendwie, also können wir das Risiko einsehen und treffen uns auch real. Aber es finden zum Beispiel Lesekreise, finden auch über Zoom oder Skype statt, so. Genau. Also auf jeden Fall, man befindet sich in der Ohnmacht, weil uns so die traditionellen Aktionsformen genommen worden sind, mit denen wir normalerweise reagieren würden auf so eine Krise. Wir können halt nicht aufrufen zu einer Demo. So, der 1. Mai wird ziemlich spannend, so weil ja. wir nicht wissen, was, da, was wir da machen. So. Und wir müssen irgendwas machen. Die Leute sind in der Ohnmacht, sind zu Hause, haben Zeit und machen aber trotzdem nichts und alle gucken sich gegenseitig an, schreiben kluge Texte im Internet, aber es findet keine politische Praxis statt. Und die Frage ist, wie kann eine politische Praxis stattfinden? Da hat zum Beispiel hier die Antifa-Struktur Wartekant Antifa aufgerufen, halb nachts in kleinen Gruppen rauszugehen und halt äh, die Stadt zu verschönern. So, ne? mhm. Also es kann, es können punktuell auch Aktionen stattfinden, die dann halt im kleinen Rahmen sind. Mhm. Und wir müssten vielleicht kreativer sein.
1: Das hat ja aber, auch schon angefangen, glaube ich, ne was die Anti Verwahrterkant gemacht hat. Gab es da eigentlich schon polizeiliche Reaktionen drauf oder ist das Gruppen auseinander? Das äh, bisher nicht. okay
2: Bisher nicht und es wird auf jeden Fall auch noch mehr werden. so Weil mhm. die Krise, also wie gesagt, man kann nicht abschätzen, was draus wird, aber es wird auf jeden Fall noch mehrere Aktionen zu dem geben. Genau
1: müssen wir auf jeden Fall kreativer werden. Ja. ja.
0: Ähm, Flo hat ja gerade das Lüthiolyt angesprochen. Das ist ja sozusagen so ein linker Stadtteil, Kulturladen, wo äh, eben der Roten Aufbau sozusagen ähm, dahinter steht. Ähm, da ist ja gerade so, dass. Ja, das aktuell... würden
2: wir nicht sehen. Okay, sag, wie
0: du, okay.
1: sag wie du es siehst.
2: Ja, das Lüthiolyt ist halt ein klassenpolitischer Raum. Also, ja. der, also der Rote Aufbau ist natürlich auch klassenpolitisch organisiert. So. Wir mhm. Also Lüthiolyt heißt ja auch kleine Leute, lower class mhm. und das Lüt -Lüt soll also soll nicht direkt sozusagen ein Zentrum des roten Aufbaus sein, sondern halt offen für alle Strukturen, die halt sich darauf einigen können, dass halt unser Bezug die Arbeiterklasse ist. Ne?
0: Okay, alles klar. Ähm, nee, ich wollte nur fragen, weil aktuell wegen den Ausgangsbeschränkungen natürlich, äh, soweit ich weiß, auch, dass euch sehr, oder nicht euch, aber äh, das wird halt hart getroffen hat. Ähm, da wollte ich nur fragen, wie es aktuell die Situation ist und äh, wie man vielleicht auch eventuell ähm, ja, sich, sich, sich vielleicht auch solidarisieren kann einfach in der Situation.
2: Klar, also die ganzen linken Veranstaltungsräume und Kulturläden, die äh, haben halt hohe Mietkosten. Ne? Also Ich meine, in Hamburg hast du relativ überall Miet hohe Mietkosten. Veddel, wo das Lützlüt -lüt ist, ist eines der ärmsten Stadtteile, aber trotzdem haben wir Mietkosten für den Laden von, ich glaube, etwa 1.300 Euro im Monat die mhm. muss man jetzt irgendwie aufbringen. Es gibt halt eine Spendenkampagne bei Better Place. Rettet das Lütje Lüt. Aber ja, wie gesagt, wir versuchen da irgendwie die Last auf verschiedene Schultern zu äh, tragen. Und das geht halt auch auf jeden Fall so, ne? Und mhm. da ist auf jeden Fall auch, ich glaube, etwa 90 Prozent des Geldes schon angekommen innerhalb von zwei Wochen oder so. Also die Leute nehmen den Laden auch so ein bisschen an. So, und hm. dadurch kriegt man das hin auf jeden Fall. Es gibt Leute, die wollen dann jetzt soli T-Shirts machen, YouTube-Beutel. Hm. Ich wäre ja mal für Tanktops und Boxershorts oder so mal was anderes. Ja, so
1: du dann aber auch mal tragen. Ne? Ja, okay. Hm. Ähm,
0: genau. Also haben wir haben gerade schon ein bisschen das Thema angesprochen. Also ähm, Aktionsform der Radikalen Linken in der aktuellen Situation. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dass äh, die Waterkant-Antifa, dass da schon irgendwie äh, eine kreative Aktion geplant sind. Äh, wie ist es beim roten Aufbau gerade? Finden da Aktionen statt und wenn ja, in welcher Form? Habt ihr da schon irgendwie experimentiert oder irgendwie was äh, neue Aktionsformen ausprobiert?
2: Ja, wir sind auf jeden Fall erstmal in der Diskussion um den 1. Mai bei uns. Wie wir das gestalten wollen, weil bisher ist die Allgemeinverfügung in Hamburg bis zum 30.04. Deswegen mhm. wäre theoretisch eine Demonstration am 1. Mai möglich. Die Frage ist, ob die Polizei das zulassen wird und ja, da gibst du Überlegungen und wenn nicht, was macht man, so Autokorso oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber also wir sind, wie gesagt, noch im, im Diskussionsprozess. Wir ja. werden halt in nächster Zeit, also in unseren Strukturen wird es halt viel Output geben, wir schreiben viel, gerade weil die Leute ja alle zu Hause sitzen, schreiben wir viele theoretische Sachen und so, ja. wie gesagt, zur Corona-Krise. Dann ist bei Lenins Geburtstag, 150. Ja. am April, 22. So, da wollen wir uns auf jeden Fall auch die Straße nehmen. Und wie gesagt, viel, ja, okay. viel geschieht halt im Dunkeln. Vor allem auch, wenn die Polizei und äh, irgendwie der Staat uns etwas verbietet, ist das für uns keine Richtschnur für unser Handeln. So, Das entscheiden wir immer noch selber und äh, mhm. schätzen das Risiko dann ein.
1: Ganz mhm. klar. Ich, ich würde jetzt vielleicht eine Frage stellen, die dir eigentlich äh, du stellen wolltest, weil die eine Sache haben wir schon quasi besprochen, Aktion statt. dass ja, ich den, ähm, bei dieser ganzen äh, Zoom-Geschichte oder Skype jetzt oder anderen Formen sich zu besprechen, also du hast gesagt, ihr trefft euch zwar auch noch physisch, frage ich mich manchmal so ein bisschen, ähm, wie stark macht man sich eigentlich nackt vor den Sicherheitsbehörden? Also wie muss Kommunikation sich ändern? Habt ihr, also, habt ihr da schon Ideen zu oder seid ihr da auch noch so am Anfang auf der Suche? Weil,
2: also jegliche technischen Mittel, die man irgendwie verwendet, sind immer vom Start auch irgendwie abhörbar. Ne? Mhm. Also PGP wird vielleicht nicht geknackt, aber dann hast du ein Scheißprogramm, was die Tasten mitschreibt, ne, die du ja. drückst oder so. Also ich, wir, wir versuchen, weil wir eine lokale Hamburger Gruppe sind, technische Mittel in der direkten Kommunikation nicht einzusetzen. So natürlich gibt es so irgendwelche... Spam-Gruppen, wo man nur Scheiße postet, aber so politisch wichtige Sachen werden immer noch privat, persönlich geklärt, aber dann eben aktuell nicht in großen Gruppen, sondern dann fährt jemand rum und besucht halb Leute und dann sind das so zwei, mhm. drei Leute, die dann Sachen besprechen. Dauert halt länger, aber ist dann auf jeden Fall auch gesicherter, als irgendwie Zoom zu benutzen, weil über Zoom gibt es ja jetzt auch viel im Internet, dass das nicht verschlüsselt ist mhm. Ja, und da muss man eh aufpassen. Also wie gesagt, so ja ganz legale Sachen wie so Lesekreise, ne, das machen wir auch über Videokonferenz, aber alles andere muss man sich schon, also Organisierung kann nicht im digitalen Rahmen funktionieren. Mhm. Das muss, wie gesagt, persönlich geschehen auf der Straße. Mhm.
0: Okay. Ähm, genau, ansonsten, ich habe jetzt also aktuell auch das Gefühl, dass sozusagen in, in innerlichen Debatten sich aktuell so ein bisschen, ich sag mal, so ganz grobes Verlager irgendwie bilden. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein Teil der radikalen Linken, der jetzt sozusagen davor warnt, ähm, Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel zu stark zu kritisieren, weil jetzt natürlich auch die Gefahr besteht, dass sozusagen je länger die Maßnahmen andauern, dass sozusagen ähm, auch die, die bürgerlichen, die, Neo, die neoliberalen, das Kapital sozusagen jetzt anfangen wird, ähm, weil ihre Profitraten halt eingeschränkt werden, diese Maßnahmen zu kritisieren. Und es gibt jetzt schon die ersten Kampagnen dagegen. Ähm, aber es gibt halt auch die, also auch die eine Seite, das Gefühl, die so ein bisschen... Also diese die, die Gesellschaft warnt von einer Panikmache oder auch vor, vor, also vor dem starken Missbrauch sozusagen der, der Situation für ähm, Grundrechtseinschränkungen, für den Polizeistaat. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei vielen Linken so ist, dass sie ähm, so ein bisschen ratlos gerade sind, wie sie sich hier positionieren sollen. Das herrscht so ein bisschen so eine ratlosigkeit, habe ich das Gefühl. Und da meine Frage, ähm, was würdest du sagen, also was wäre aus deiner Sicht sagen, die strategisch sinnvollste Art, sich für die radikale positionieren in der aktuellen Situation? Also was würdest du zum Beispiel... In der Agitation eine Forderung stellen für Aspekte oder, oder hast du da vielleicht irgendwie ähm, genau ähm, Tipps für Positionierung oder für Agitation in der Situation?
2: Das Wichtigste, was wir fordern sollten, ist halt, wie gesagt, dass Gesundheit eben keine Ware ist, eine Verstaatlichung des Gesundheitssektors mhm. so und deshalb nicht irgendwie jetzt wieder alle anfangen sollten zu arbeiten, damit irgendwie die Mehrwertproduktion weitergeht, so dass, dass man abwarten sollte. Und eben einen Lockdown im, im, in der Privatwirtschaft fordern sollte. Ne? Also, dass alles erstmal runtergefahren wird, nicht was direkt wichtig ist, aber mhm. eben nicht eine Ausgangsbeschränkung. Also, wie gesagt, es macht halt keinen Sinn, wenn die Leute in der Fabrik arbeiten mit 100 Leuten und zu dritt nicht im Park sitzen dürfen. Ja, auf jeden also. Fall. Das ist mega Deswegen muss man da, glaube ich, differenzierter das, also herangehen daran. Ja. Fordern halt ja. gesagt, Verstaatlichung... Ne, und eben ein Lockdown. So.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es jedenfalls in Teilen ja wieder solche Debatten gibt nach Verstaatlichung, die wir lange nicht mehr hatten in der Form. Also mir ist klar, wenn die Herrschenden von Verstaatlichung reden, dann meinen die was anderes, dann meinen die Verluste sozialisieren. Mhm. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sich da vielleicht auch wieder ein Fenster öffnet, irgendwie das mal breiter zu diskutieren. Ja. Genau, ähm, also, hast du eigentlich, also hast du eigentlich
0: Hoffnung, Hani, so im Großen und Ganzen? Also hast du, hast du Hoffnung, dass sagen, die aktuelle Krise ein Fenster ist für, für linke und radikal linke Veränderungen oder hast du eigentlich eher Angst so jetzt für die nächsten Monaten und äh, die Zeit? Wie ist so dein Gefühl?
2: Kommunist hat man immer Angst vor Repressionen <lacht> und so. Aber, auch Aber auch ich glaube, es schafft natürlich auch, wie gesagt, Möglichkeiten, weil die Leute werden politisiert. Wie gesagt, mhm. man kann nicht absehen, wie stark die Wirtschaftskrise sein wird, so wie krass die Einschnitte sein werden und da müssen wir halt da sein. Ich glaube, man kann sich nicht immer sozusagen auf die anderen verlassen, dass die unsere Arbeit machen, ne? Die Krise wird heute nicht zu Kommunisten machen das ist schon unsere Arbeit. Und sagt, ich glaube, wir müssen vielmehr selber äh, uns den Hut aufsetzen und nicht auf irgendwelche Ereignisse warten. So klar, die Krise gibt uns Möglichkeiten, die Leute sind politisiert. Der Neoliberalismus scheint wieder mal am Ende zu sein, glaube ich zwar nicht so. Aber wie gesagt, es liegt an uns. Ne? Es liegt an den Leuten, so wir müssen rausgehen. Wir brauchen eine Armee von Social-Media-Soldaten, die Leute irgendwie politisiert. So. Wir brauchen Leute, die halt schreiben. Wir brauchen Leute, die irgendwie agieren und Betriebe reingehen. Leute irgendwie in ihre Verwandtschaft politisieren. Und einen Organisierungsprozess. Ne? Also wie gesagt, es gibt keine bundesweit linksradikale Organisation, die überhaupt überhaupt imstande wäre, diese, diese Bewegung aufzufangen. Ich vergleiche mhm. das immer mit Frankfurt. 2008 äh, bei der Wirtschaftskrise sind die Leute halt auf die Straße gegangen, unabhängig von der radikalen Linken und haben zum Teil die internationale gesungen. Ne? Ich glaube, mhm. so, unsere Aufgabe ist eben, so einen Organisationsprozess einzugehen und Leute irgendwie aufzufangen so, und mit zu politisieren und Klassenbewusstsein zu schärfen, weil die Leute haben ein ich, würde, ich nenne das mal primitives Klassenbewusstsein von unten und oben so mhm. und dass man das halt weiterträgt und so, also so inhaltlich mehr erfüllt und sie dann auch in eine, in eine Struktur organisiert ne? das kann vielfältig sein es können Hausprojekte sein Kneipenprojekte mhm. politisch wir müssen glaube ich breiter werden genau. und wie gesagt es liegt an uns und nicht irgendwie die Krise wird das nicht machen das ist der subjektive Faktor. Und deswegen, da wir so schwach aufgestellt sind, habe ich schon meine Befürchtung. Mhm. Ich habe immer einen Spaß und sag auch immer so meinen Freunden, ja, also ich will schon so einen Fensterplatz im KZ so, also ich reserviere da, schon auch Ruppenliegen so als Joke, so, weil ich glaube, wir sind näher am KZ als am Gulag. So.
1: Fast hätte ich gesagt, das war ja ein schönes Schlusswort, aber die Seite, die Seite gehört auch dazu. Wir danken fürs Gespräch, Halle. Vielen ja, Dank. auf jeden Fall, danke. Ja, da ist er schon wieder weg, der Hadil. Äh, auf, auf zur neuen Aktion oder wie auch immer. Ja, ähm, wie fandst du es? Also ich fand es mega spannend, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich würde mir jetzt nicht recht geben, dass wir, also ich würde es nicht so sehen wie er. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, mit dem Fuß schon halb im KZ stehen, so wie er gesagt
1: hat, aber wobei, das hat er ja nicht gesagt, hat er gesagt, man darf jetzt nicht zu sehr in diese Faschisierungsthese verfallen, aber natürlich, es war jetzt kein total optimistischer Ausblick, so mit ja, dem, der ja, noch gerissen hat sozusagen, ja. Genau, ich fand es auch interessant,
0: wie er sozusagen auch erklärt hat, wie es auf der Rote Aufbau so umgeht, mit der ganzen Situation, ja? und ähm, auch versucht da gerade sich auch selber, ähm, selber
1: auch, die, auch die Praxis daran anzupassen, und, und eben, wo du Aufbau erwähnt. ich meine, es gibt ja mittlerweile schon irgendwie den Versuch von Kommunisten in verschiedenen Strukturen etwas bundesweites zu schaffen. Also es gibt immer noch die DKP zum Beispiel, die gibt es lange, so als, als in der KPD-Tradition kann man sagen, personell und so. Dann gibt es die K.O. mittlerweile. Äh, auch der rote Aufbau ist ja mit verschiedenen anderen Genossen vernetzt äh, und die versuchen, das bundesweit zu machen. Also ich finde erstmal gut, dass es den Anspruch gibt. Die Frage ist natürlich, auf welcher programmatischen Grundlage, mit welcher Strategie und Taktik, mit welchem Ziel. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, genau. Ja. Was ich persönlich äh, noch interessant war, war der Aspekt, dass er meinte, wir brauchen eine Social-Media-Armee. Äh, ja, gehören wir dazu? Sind, sind, wir, sind wir Teil dieser Social-Media-Armee, Patrick?
0: Ja, total. Also ich sehe mich auch voll als Hoshimia geriller soldat
1: ähm, Ja, auf jeden Fall. Na gut, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ähm, ja, von, von äh, Guerilleros äh, zu Bundestagsabgeordneten. Wir haben ja auch den Nima Moffasat in äh, unsere Kommunistenkneipe eingeladen. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie er das, was äh, Halil gerade erzählt hat, ergänzt. Ob er dem vielleicht widerspricht, wollen wir mal sehen. Ähm, und da kommt er auch schon rein. Erstmal äh, willkommen, Nima, in unserer Kommunistenkneipe. Äh, diese Kneipe hat ja die Besonderheit, dass sie die einzige ist, ja wahrscheinlich die einzige, die derzeit offen hat in der Corona-Zeit. Das liegt natürlich daran, dass wir hier digital unterwegs sind. Ähm, eine andere Besonderheit ist, dass wir eigentlich selten mal einen Bundestagsabgeordneten hier zu Gast haben. Äh, und weil man das nur solche fragen kann, frage ich dich jetzt gleich mal, Wurdest du eigentlich in diesen Zeiten schon mal vom Parlamentsarzt untersucht? Wie kann man sich das vorstellen? Oder musst du weiter zu deinem eigenen Hausarzt gehen?
3: Äh, nee, tatsächlich haben wir einen Parlamentsarzt, eine Parlamentsärztin äh, ja. seit vielen, vielen Jahren schon. Ähm, dort kann man auch äh, Corona-Tests durchführen lassen. Äh, ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt weder äh, zur Risikogruppe gehöre, noch äh, mit äh, jemandem, der angesteckt ist, äh, zu tun hatte. Ähm, wollte da jetzt nicht Testkapazitäten sinnlos äh, verpulvern. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich gibt es da eine Betreuung. Ähm, sicherlich ein großer Vorteil für die Abgeordneten, ja.
1: Okay. Was ich derzeit wahrnehme, also bis hinein ins linke Milieu, ist so eine gewisse Stimmung Und das betrifft auch so ein bisschen deine Partei, äh, mit allzu harter Kritik äh, an der Bundesregierung zu sparen. Also Teile deiner Partei, würde ich sagen. Ich mhm. ähm, habe jetzt sogar teilweise mitbekommen, dass manche sogar so weit gehen, Merkel für ihre bedächtigen Worte zu loben oder für ihre Ansprachen, die die Ruhe ausstrahlen würden, also als Krisenmanagerin sozusagen. Ähm, mich irritiert das immer eher. Äh, ich weiß nicht, äh, wie würdest du die Performance der Bundesregierung in dieser ganzen Krise bewerten?
3: Also die Bundesregierung wusste ja schon relativ früh, dass da was auf uns zurollen könnte. Wie drastisch das wird, das konnte man nicht wissen. Das würde ich jetzt nicht vorwerfen, dass man sagt, also die hätten im Januar schon wissen müssen. Mhm. Äh, aber äh, dass es werden könnte und dass man dann nicht die ausreichenden Maßnahmen getroffen hat, also im Sinne von Schutzmaterial besorgen für die Krankenhäuser, äh, dann schon anzufangen, die Intensivbetten auszubauen. Ähm, also die, an dem Punkt muss man wirklich insbesondere Gesundheitsminister Spahn kritisieren. Der wäre dafür zuständig gewesen. Und er hat das Problem komplett, Heruntergespielt mit Corona. Und das ist ein, ein Kernpunkt der Kritik, finde ich. Und dann muss man natürlich sagen, du sagtest ja gerade, viele bei der Linken kritisieren jetzt die Regierung nicht zu so scharf. Also erstmal muss man natürlich festhalten, ein Großteil der Bevölkerung ist sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung. Wenn man sich so Umfragen anschaut, das macht das nicht ganz so einfach. Zugleich haben wir gerade im sozialen Bereich als Linke viele Dinge gefordert, wie zum Beispiel ein höheres Kurzarbeitergeld, ein Aufschlag bei Hartz IV. Wir haben aber auch schon von Anfang an gesagt, dass Solo-Selbstständige unterstützt werden müssen, was ja dann passiert ist. Also in diesem sozialen Bereich machen wir schon viele Sachen, wo es deutlich schwerer ist zu argumentieren, das ist natürlich bei diesen ganzen Kontaktsperren, Versammlungsverboten und so weiter. Ich mhm. habe mich da ziemlich klar positioniert, aber ja. das haben jetzt nicht alle getan, weil da glaube ich auch die Sorge groß ist, dass man da Wählerklientel verspielt, mhm. was ich auch verstehen kann, mhm. durchaus besorgt
1: Ja, das ist so eine Debatte, die auch läuft innerhalb der Linken, auch quer durch die Linke geht, habe ich den Eindruck. Mhm. Ähm, wir haben dich jetzt auch äh, quasi eingeladen, ähm, weil äh, wir deine Position auch recht interessant fanden. Ähm, ich wollte mal auf äh, eine
0: Aussage von Edward Snowden eingehen, und zwar hat er kürzlich gesagt, dass er davon ausgeht, dass ein Großteil der, der, der staatlichen Maßnahmen und der Grundrechtseinschränkungen, dass viele davon bleiben werden, auch nach der ähm, akuten Corona-Krise. Ähm, da wollte ich mal fragen, Also glaubst du das auch? du das ähnlich, eh diese Gefahr. Und ähm, was glaubst du, welche Maßnahmen konkret auch nach der Krise, nach der akuten Krise noch bleiben könnten?
3: Also natürlich werden, äh, das sehen wir ja jetzt schon, mit den Beschlüssen des heutigen Tages, nicht Geschäfte und so zubleiben. Das ist ja auch... Im, Im kapitalistischen Wirtschaftssystem ähm, gar nicht denkbar, auf Dauer mhm. die Geschäfte zuzuhalten. Ähm, also, das ist, das ist auch nicht das, was glaube ich Snowden meint, sondern die Frage, um die es geht, ist: Was ist eigentlich mit diesen Versammlungsverboten? Genau. Äh, ja. was, ist, was ist mit einer Tracking-App? Also, zum Beispiel, wenn jetzt der Vorschlag kommt von der Jungen Union, die Tracking-App automatisch auf die Handys zu installieren, na, das ist ziemlich ein krasser mhm. Eingriff. Ja. Äh, und auch diese Versammlungsverbote, glaube ich, werden uns noch eine ganze Weile begleiten und wir werden einen harten Kampf darum führen müssen. Mhm. Und das, zwar meine ganz große Sorge ist es, der Machtzuwachs der Exekutiven in dieser Krise. Also de facto entscheidet ja die Regierung alles alleine. Die Parlamente sind ähm, faktisch außen vor. Äh, sie lassen sich das auch gefallen und machen das mit, werden ja auch von der Regierungsmehrheit geschützt. Das ist schon ein großes Problem und macht schon Sorge, mhm. dass wir in so einen Gestus kommen, die Experten entscheiden, nicht mehr die gewählten Parlamentarier, die Regierung mhm. setzt um. Das ist eine Entdemokratisierung, die wir erleben. Also ich glaube mhm. sozusagen also zwei Aspekte, Machtzuwachs bei der Regierung und Gefahren für den Datenschutz durch irgendwelche Zwangs-Apps, die man ja auch für ganz andere Sachen einsetzen kann. Mhm. Und äh, wenn da sozusagen erstmal die Mauern brechen, dann äh, kann es ganz schön riskant werden. Und wie gesagt, auch die Frage Versammlungsverbote, glaube ich, wird uns noch eine ganze lange Zeit begleiten. Mhm.
1: Also. Nimmst, du, nimmst du eigentlich, wenn du diese Dinge ansprichst, äh, ob jetzt in der Linken oder außerhalb, manchmal auch aggressive Reaktionen war, so im Sinne mhm. von irgendwie, naja, diese Themen jetzt, jetzt in den Vordergrund zu stellen, ist doch nicht das Richtige, jetzt hör mal auf zu nerven, es geht jetzt um Infektionsschutz, jetzt mal platt gesagt, nimmst, nimmst du sowas wahr oder? Hat sich das jetzt relativiert mit den Wochen, wo auch ein paar Skandale in Bezug auf Kontrollen mhm. so da waren?
3: Am Anfang war das sehr krass, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja mich sehr klar positioniert von Anfang an und habe echt heftigen Gegenwind bekommen von Leuten, mit denen ich eigentlich lange schon politisch zusammenarbeite. Das fand ich auch sehr befremdlich. Also dass sozusagen dieselben Leute, die sonst äh, immer Polizeigewalt, Racial Profiling schreien, jetzt sagen, ja, die Polizei es ist es voll gut, was die jetzt machen, dass sie das jetzt durchsetzen. Das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Ähm, ich mache jetzt natürlich auch meine positiven Erfahrungen. Jetzt sage ich gestern äh, bei einem Facebook-Freund von mir, der sehr heftig für die Kontaktsperren war, dass er sich darüber aufregte, dass äh, Familien jetzt, einmalere äh, Familien in ihrer kleinen Wohnung sitzen und nicht raus können. Ja, das war das, was ich von Anfang an kritisiert habe, nämlich mm. die soziale Frage, mm. die damit einhergeht. Ja. Ähm. Ähm, aber ich sehe auch eine Einsicht wachsen bei vielen Linken. Ja, Also gerade jetzt zum Beispiel auch, als es in NRW ging, dieses Epidemiegesetz ging, dieses Unsägliche, was äh, eine Zwangsverpflichtung für medizinisches Personal vorsah, war man sich ja. als äh, Linke einig, dass man dagegen ist. So, ja. Also da, ich glaube, dass sozusagen die Klarheit zunimmt mit der Zeit. Ja. Ähm, das ist meine Einschätzung. Desto länger die Freiheitseinschränkungen dauern, desto härter wird die Kritik daran.
0: Jetzt geht es wieder. wieder besser. Werden. Jetzt geht es wieder Okay, alles klar. Ja.
1: Super. Ähm. Vielleicht kannst du den letzten Satz nochmal noch mal sagen. Die letzten, genau.
3: Ja, also ich glaube, desto länger die Maßnahmen dauern, desto mehr Menschen wachen auf und sagen, so kann es nicht weitergehen. Also auch die Debatte um die Versammlungsverbote mhm. ähm, wird langsam besser. Äh, am Anfang haben alle gesagt, ja klar müssen Versammlungen verboten sein. Jetzt erlebst ähm, du schon in der Linken und so, das äh, ändert sich. Ähm, es gibt so eine Tendenz zu sagen, ja, also es geht natürlich nicht, dass Versammlungen, die einen Mindestabstand einhalten, ähm, verboten sind. Also ich glaube, da bessert mhm. sich die Debatte. Auch in der Gesellschaft, aber vor allem auch in der Linken.
1: Vielleicht Was mich betrifft, ähm, da habe ich eigentlich überhaupt keine Übersicht über die Rechtslage, die scheint mir bundesweit wirklich sehr unübersichtlich zu sein. Ich habe zum Beispiel heute gehört, dass ähm, in Berlin Leute verhaftet wurden, die sich lediglich an einem Park ausgeruht haben. In Hamburg dagegen kann ich durchaus mit einer Person im Stadtpark picknicken gehen. In ähm, Flensburg gab es dann jüngst wiederum eine Demo. Ähm, also mit Vermummungsgebot sozusagen ähm, und Abstandsgebot. Ähm, dagegen wurde in Hamburg wieder ein Einmannprotest verhindert. Äh, alles sehr unübersichtlich. Wie genau ist denn jetzt die Rechtslage eigentlich? Du bist ja auch Jurist. Ähm, oder kann man auch sagen, dass die Polizei da ziemlich willkürlich handelt?
3: Naja, wir haben 16 Rechtslagen in Deutschland, weil wir 16 unterschiedliche Rechtsverordnungen haben mit unterschiedlichen Regeln. Die Taz hatte sich mal die Mühe gemacht und so eine Übersicht gemacht mit so äh, grünen Häkchen und äh, rotem Kreuz. Da konnte man sozusagen schnell eine Übersicht haben. Mhm. Aber im Kern muss man sagen, ähm, wir haben sehr, un sehr unterschiedliche Regelungen. Also wir haben Bundesländer, die eher bei der Versam bei Versammlungsrecht toleranter sind. Mhm. Witzigerweise zum Beispiel NRW ist da äh, okay bisher, was Versammlungen angeht. Mhm. Ähm, Bayern sehr strikt. M Berlin auch. Berlin auch sehr strikt. Ähm, da gibt es also sehr große Unterschiede oder diese Geschichten äh, im Park sitzen. Ja? Also mhm. ähm, das war ja in Berlin auch verboten bis vor ein paar Tagen. Ja? Da war es verboten, im Park sich hinzusetzen mit seiner Familie zum Beispiel. Das haben sie jetzt geändert. Mhm. Das ist auch eine völlig absurde Regelung. Ich meine, ich bin selber Familienvater. Ich habe ein dreijähriges ja. Kind unter anderem. Äh, wenn ich mit dem spazieren gehe, das muss halt nach einer halben Stunde mhm. sitzen. So. Mhm. und jetzt ist es natürlich. Jetzt sagte das Land Berlin, ja, kurz sitzen darf ja. Jeder stand in der Verordnung übrigens nicht drin. Das war schon so eine mündliche Auslegung wenn ein fieser Polizist da gewesen wäre, hätte mir eine Geldbuße dafür auferlegen können. weil Dagegen hätte ich geklagt und wahrscheinlich gewonnen. Ähm, so, äh, Aber das, äh, das ist schon absurd. Das haben sie dann aufgehoben. Oder in ba Bayern war ja jetzt das Beispiel, wo so ein Typ gefragt hat, darf ich mich mit einem Buch alleine auf eine Parkbank setzen? Hat die Polizei München drunter geschrieben. Nein. Das, ja, das habe ich auch gelesen. Und ja. Ja, ja,
0: <lacht>
3: ja, 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 <lacht> das ist natürlich absurd. Also ich meine, man muss doch fragen, was ist der Zweck der Maßnahme? Der Zweck der Maßnahme ist, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Ähm, was ist dafür erforderlich? Es ist dafür nicht erforderlich, Leuten äh, zu verbieten, sich irgendwo hinzusetzen, solange die Abstände gewahrt sind ähm, oder sich alleine irgendwo hinzusetzen, solange der Abstand gewahrt ist. Das ist keine Maßnahme, die nötig mhm. ist, um den Coronavirus einzudämmen. Das ist offensichtlich. Darüber gibt's auch kann es auch keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt, geben. Mhm. Ähm, und ähm, ich erlebe da schon so eine gewisse Willkür. Es gibt ja ganz krasse Beispiele. Also ich habe da ein paar bei, äh, zusammengefasst bei Facebook. Also so ein Beispiel war, ein Vietnamese geht in die Dönerbude, der hustet irgendwie zweimal. Jemand ruft die Cops. Die Cops kommen für den Typen per Handstelle, mit Handstellen ins Krankenhaus und sagen, der muss einen Corona-Test machen. Das Krankenhaus mhm. hat einen Corona-Test abgelehnt. Die haben gesagt, der Mann... Äh, also der hat ja dann sozusagen einen Fragebogen oder so ein mündliches Gespräch führen müssen dann hätte weder Kontakt noch irgendwas mit corona infizierten mhm. Das war natürlich eine rassistische Maßnahme. Asiate. Total,
1: total, ja. Mhm. Total.
3: Oder hier in Berlin gab es ja eine Ausweispflicht bis vor kurzem. Folgender Fall passierte in Berlin. Eine Frau ging mit ihren zwei Kindern wohl spazieren. Dann hat jemand sie sozusagen verpfiffen. Dann kam die Polizei sagte, sie müssen nachweisen, dass sie die Mutter sind. Sie musste in Polizeibegleitung in die Wohnung und den Ausweis mhm wahrscheinlich die Geburtsurkunde oder so zeigen, dass sie die Mutter ja, ist. Ja. Das sind schon krasse Geschichten so. Das ist sicherlich auch in gewisser Weise eine Willkür einzelner Polizeibeamten, aber es ist natürlich auch rechtlich abgedeckt. Und wir wissen, dass sowieso Polizei zu stark autoritärem Handeln neigt. Das bringt der Beruf auch mit sich ein Stück weit. Aber wenn du denen dann noch diese Machtmittel gibst, ohne Klarheit, ohne Rechtsklarheit, ja, oder Sachsen, was ist ein Wohnen? Mhm. Umfeld. Du darfst dich in deinem Wohnumfeld bewegen. Ist aber überhaupt nicht klar, was Wohnumfeld ist. Ja, das ist mhm. Wildtür, ist Tor und Tür geöffnet. Und ähm, diese Rechtslagen sind, äh, finde ich, indiskutabel. In dieser Art und Weise zumindest müsste Rechtsklarheit herrschen. Äh, das ist nicht der Fall. Mhm.
0: Aber vielleicht äh, daran nochmal anschließend, Nima, ähm, was würdest du denn sagen? Also, welche staatlichen Maßnahmen oder Freizeinschränkungen findest du zu rechtfertigen aus der medizinischen Sicht? Und welche welchen würdest du sagen, äh, dass sie nicht zu rechtfertigen sind? Also, wo, wo siehst du so mhm. die Grenze oder welche Maßnahmen?
3: Genau. Also ich sag mal so, als äh, Jurist bin ich ja nun kein Virologe, ich kann ja nur das, was ich lese, und das macht ja die Juristerei immer so, das ist ja übrigens nichts Neues, mhm. äh, wenn sie äh, Familienverfahren irgendwie entscheidet, we zu wem das Kind kommt, dann legt sie Gutachten zugrunde und entscheidet danach sozusagen, nach rechtlichen Prinzipien. So äh? und so ist das natürlich auch hier, man muss halt schauen, wie ist die äh, Sachlage, was sagen die Virologen und was ist daraus folgend die richtigen Maßnahmen. Ähm, ja, es war richtig, Kitas und Schulen zuzumachen. Ja, es hm. war richtig, Geschäfte zuzumachen. Ähm, so, äh, es, war auch, es ist auch richtig zu sagen, es darf jetzt keine Versammlungen ohne Auflagen geben. Hm. Äh, aber dann bei den Kontaktsperren habe ich schon viele Fragezeichen. Ich finde die Kontaktsperre falsch. Äh, ich kenne ein Verbot von Menschenansammlungen richtig. Also zu sagen, es gibt ein Verbot, dass Menschen sich sammeln. Da muss man natürlich eine Zahl definieren. Wann ist eine Menschenansammlung? Könnte man am Vereinsrecht festmachen, da sagt man ab sieben Leuten, na, äh, denkbar, ja, das ist eine Ansammlung dann, ähm, weil de facto ist jetzt hier die Lage ja so, du darfst dich mit deinen Nachbarn über einen Gartenzaun nicht unterhalten, also mit zwei Nachbarn über einen Gartenzaun nicht unterhalten, mm. du darfst aber in den Betrieb gehen und mit 200 anderen Leuten im Callcenter ja. arbeiten, im Großraumbüro. und das ist eine, aber, eine absurde Rechtslage, ähm, aber, die auch nicht erklären ja. kann.
0: Aber wäre daraus nicht, nicht in die Schlussfolgerung, dass man sozusagen die Maßnahmen dann ausweitet auf, die, auf, die Wirtschaft, auf, auf den wirtschaftlichen Bereich? Also statt zu mhm. sagen, dass. Ähm, also ich verstehe auf jeden Fall, so, was du meinst, dass mhm. es halt absurd ist, auf der einen Seite zu sagen, ja, es gibt im privaten Raum ähm, so massive Einschränkungen des, des Lebens und, und ähm, mhm. des Kontakts mit anderen Menschen. Und dass man das sozusagen und dann auf der anderen Seite aber halt im wirtschaftlichen Bereich halt praktisch äh, also kaum irgendwie wirksame Maßnahmen. Aber wäre die Schlussfolgerung dann nicht eher zu sagen, dass man so Kontakt. Ähm, Reduzierung der Maßnahmen ausweiten müsste auf den wirtschaftlichen Bereich, statt zu sagen, dass man sie komplett irgendwie
3: abschafft? Also ich habe ja tatsächlich gefordert, dass man alle, ich habe das in einem Artikel gefordert, alle nicht lebenswichtigen Betriebe für drei Wochen bei voller Lohnfortzahlung zuzumachen. Mhm. Das wäre tatsächlich ein sehr gutes Mittel. Das wurde in Italien ja auch gemacht zum Beispiel oder ich glaube auch in Spanien, dass man eben sagt, alle nicht lebenswichtige Produktion wird zugemacht. Der ja. Effekt dabei ist natürlich, dass eine der Multi-Infektionsherde abgestellt wird. Und dann, genau, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber dann, wenn man das macht, dann kann man ja auch die Kontaktsperre machen. Die Kontaktsperre öffnet halt das Tor und die Tür zur Willkür äh, des Staates äh, und auch zu ähm, irgendwelchen ähm, Blockwartmentalitäten bei Menschen, die dann drei Leute zusammen sehen und direkt die Polizei rufen. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass die Gefahr einer Infektion, ja, äh, selbst wenn fünf Leute zusammensitzen, solange sie ein bisschen Abstand waren, man kann ja eine Mindestabstandsregel machen, man kann ja sagen, Könnten mhm. fünf Leute, aber ihr müsst halt 1,50 Meter Abstand halten, muss halt eine relativ große Decke dann sein im Park. ja, ähm, geringer ist, ja, als im Betrieb. Und weil die so gering ist, die Wahrscheinlichkeit der Infektion, ja, und das sagen ja auch Virologen, dass eigentlich die Infektion dann am wahrscheinlichsten ist, wenn du in einem geschlossenen Raum in der Nähe von einer infizierten Person sitzt. An der frischen Luft, mit einem gewissen Abstand, klar ist ein Infektionsrisiko, das ist mhm. natürlich klar, aber, ähm, ich meine, es gibt natürlich auch ein, also es geht ja auch ein bisschen um allgemeines Persönlichkeitsrecht. Also die Frage: Kannst du dich überhaupt noch persönlich entfalten? Der Mensch lebt von der Kommunikation mit anderen Menschen. Er ist ein soziales Wesen und das kann weder Skype noch Zoom noch Facebook ersetzen. Und deswegen glaube ich schon, dass man unter diesem sozialen Persönlichkeitsaspekt finde ich da schon differenzieren muss. Ja, deswegen neige ich dazu zu sagen: Betriebe zu. Mhm. Und äh, Kontaktsperre aber weg, ja, und dafür ein Verbot von Menschenansammlung plus Mindestabstand. So, ich glaube, das wäre eine mm. verhältnismäßigere. Es geht um Verhältnismäßigkeit. Letztlich geht es immer ja. um eine Abwägung und eine Verhältnismäßigkeit. Es gibt übrigens, das will ich auch mal an diesem Punkt sagen, weil wir argumentieren immer mit dem Schutz des Lebens und dem Gesundheitsschutz. Ich finde es ja gut, dass es, der Schutz des Lebens plötzlich so eine große Rolle in der Debatte spielt. Der spielt nie in der Debatte, wenn es um ähm, Tempolimits geht oder um Klimaziele, ja, mm. weil da geht es ja auch um. Gesundheitsschutz und absoluten Lebensschutz so, ja. ähm, so und äh, da hast du den einzigen Unterschied da sicherlich ist dass du die Toten nicht so auf einmal geballt in den Krankenhäusern hast mhm. äh, beziehungsweise die Leute fahren sich direkt tot und, oder die sind schon vorprogrammiert. Sagen wir mal so, das Gesundheitswesen ist schon darauf eingestellt, dass ja. die Leute kommen. Ja. Ähm, das ist es bei Corona nicht. Ja, mhm. äh, Hätten wir jetzt hat, zehnmal so viel Intensivbetten, würde wahrscheinlich man sagen, dann läuft es halt alles weiter, weil es ist halt ein normales Lebensrisiko. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja der Hauptgrund, ja. Die, das Gesundheitssystem nicht zu überlassen. Wenn man sagt, der Hauptgrund ist, das Gesundheitssystem nicht zu überlassen, glaube ich nicht, dass man argumentieren kann, dass äh, Dafür die Kontaktsperre nötig ist. Neuere Forschungen legen ja auch, es gab jetzt glaube ich eine Studie auch, die nochmal sagte, dass die Kontaktsperre gar nicht so eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Virus spielt.
1: Okay, also wo, wo du gerade äh, den Schutz des Lebens angesprochen hast, da fällt mir ironischerweise das Militär ein, beziehungsweise die Bundeswehr. Also ich bin schon länger unterwegs in ähm, Antikriegszusammenhängen und eine Debatte, die wirklich alle paar Jahre immer wieder kommt bei jedem Anlass, ob es eine Flut gibt oder irgendeine Katastrophe, ist Bundeswehr im Inneren. Und äh, das wird jetzt auch wieder aufs äh, Tableau gelegt, äh, wie ich mitbekommen habe. Ähm, es ist wohl teilweise auch schon dazu gekommen, dass die Bundeswehr irgendwelche zivilen Aufgaben übernommen hat. Wie bewertest du das denn politisch und juristisch? Ist es überhaupt legal und äh, ich nehme an, politisch ja. legst du es ab?
3: Ja, also im äh, Katastrophenfall darf die Bundeswehr Hilfe und Unterstützung leisten. Was sie per Grundgesetz nicht darf oder nur in einem absoluten Ausnahmefall darf, ist Staatsgewalt zu übernehmen. Und zwar sagt das Grundgesetz, dass die Bundeswehr dann als Staatsgewalt im Inneren eingesetzt werden darf, wenn der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist. Äh, das heißt, äh, mhm. das, äh, das ist evident bisher nicht der Fall. Wir sehen nicht, dass der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist. Da mhm. sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, und insofern ist ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren, wo sie Staatsgewalt ausübt, nicht nur abzulehnen, sondern auch juristisch verboten. Baden-Württemberg hat hier überlegt, das hat es jetzt nicht passiert bisher, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen, um Polizeiaufgaben zu übernehmen, insbesondere Objektschutzaufgaben. Das wäre verfassungswidrig aus meiner Sicht. Und ich glaube, man muss dagegen ganz klar kämpfen, dass die Bundeswehr im Inneren eingesetzt wird. Was ich wirklich problematisch finde, ist, dass zum Beispiel in vielen Städten die Bundeswehr in den Krisenstäben sitzt. Die sitzt hm. in dem Krisenstab, der die Entscheidung trifft. Und man fragt sich schon, was soll das? Und zumindest muss man das begründen, ja. Wenn man das sachlich begründen kann, ist ja nochmal was anderes, ja? wenn es konkrete Katastrophenhilfe gibt, die stattfindet. Aber ich äh, finde es sehr problematisch, ja. Ähm, jetzt wurde ja auch in diesem Papier der Ministerpräsidenten mit, den, äh, mit der Kanzlerin angedacht, dass die Gesundheitsämter.. Ähm, Konsequente Rückverfolgung von Infizierten machen soll und der Infektionsketten, das ist sehr gut, äh, und dass die Bundeswehr dabei bei Bedarf unterstützen soll. Das ist de facto eine hoheitliche Aufgabe, weil hier werden ja persönliche Daten werden zugegriffen, äh, es wird Ermittlungsarbeit geleistet, eigentlich, ja. Die haben ja mhm. keine Anordnung, dürfen sie wahrscheinlich treffen, sondern das macht wahrscheinlich offiziell der Beamte, aber de facto sind sie unmittelbar im Staatsgewaltswesen äh, aktiv und da frage ich mich schon, auf welcher Rechtsgrundlage das jetzt konkret passieren soll. Mhm.
0: Ähm, genau, vielleicht mal kurz zum Thema Infektionsschutzgesetz, wo ja kürzlich ein ähm, genau, neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet von der Bundesregierung, ähm, was jetzt mit massiven Grundrechtseinschränkungen einhergeht. Und da wollte ich einmal fragen, ob du vielleicht ähm, einmal die, die Auswirkungen des Gesetzes vielleicht zusammenfassen könntest, weil du ja auch jetzt sozusagen, durch deine Tätigkeit als Abgeordneter äh, näher dran bist als wir. Ähm, und dann die andere Frage wäre aber noch, also weil ein Teil des Gesetzes ist hier zum Beispiel auch die die Ausweitung der Machtbefugnisse der Bundesregierung, ob es nicht aber notwendig ist, in der, also in solchen Krisenzeiten ähm, gewisse Befugnisse auch zu, zu, zu zentralisieren und halt auch zentral zu koordinieren. Also ob zumindest nicht da in dem Bereich ähm, das halt sinnvoll ist, da zum Beispiel den Föderalismus aufzuweichen.
3: Mhm. Ähm. Der Föderalismus ist nicht aufgeweicht durch das Infektionsschutzgesetz. Da sind die Regelungen nicht reingekommen, die besonders in der Kritik standen. Mhm. Was die zwei Hauptkritikpunkte am Infektionsschutzgesetz nach der Änderung sind, ist erstens, dass Spahn als Gesundheitsminister das Infektionsschutzgesetz verändern darf. Also als Minister ein Gesetz mhm. per Rechtsverordnung ändern darf. Das ist schon ziemlich krass. Ich wüsste auch kein Beispiel, wo es sowas gibt. Und das andere ist, dass man äh, im Infektionsschutzgesetz eine Regelung geändert hat, sodass man nach der Änderung daraus lesen kann, dass Ausgangssperren möglich sind äh, per Verordnung. muss natürlich dann mhm. immer noch vollzogen werden. Ähm, zu dem äh, sozusagen rechtstheoretischen Frage, ob äh, die Exekutive da mehr Befugnisse braucht. Nein, die Exekutive hat die Befugnisse, die sie braucht im Infektionsschutz. Und da, wo sie weitergehende Befugnisse braucht, wo man zum Beispiel komplette Versammlungsverbote will, ähm, mhm. ist natürlich die Legislative gefragt. Ähm, wir haben einen Grundsatz im Staat, ist das Wesentlichkeitsprinzip. Das sagt, das Wesentliche im Gemeinwesen muss... Äh, das Parlament entscheidet, nicht die Regierung, Gewaltenteilung. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Die Maßnahmen werden alle von der Regierung entschieden. Und es ist ja nicht so, dass die Parlamente nicht tagen. Die Parlamente tagen mhm. äh, und sind tagungsfähig auch. Sie sind ja nicht ausgefallen. Mhm. Ähm, dann wäre ja noch ein besonderer Fall. Ja, weil jetzt werden so viele Abgeordnete krank. Das muss jetzt die Regierung machen, schnell. Ja, das das wäre ein Staatsnotstand. Aber den haben wir nicht den Notstand. dass es kein Argument gibt, dass sich das Parlament die wesentlichen Fragen entscheidet. Ähm, und das sind äh, bestimmte Fragen, wie zum Beispiel, ob das Infektionsschutzgesetz geändert wird, ob Ausgangssperren kommen, ob ähm, ähm, sozusagen auch die Frage Versammlungsverbot hatte ich schon gesagt. Äh, also ich glaube zu so ganz viele Fragen muss eigentlich das Parlament entscheiden und nicht die Regierung.
1: Mhm. Okay. Nimmer, du hast letztens im Neuen Deutschland einen Artikel geschrieben, den ich gelesen habe. Ähm, da forderst du solidarische Antworten von unten. Ich glaube, so hieß der Artikel auch. Mhm. Äh, was hieße das denn jetzt konkret? Was wären denn jetzt aus deiner Sicht gerade die wichtigsten Forderungen? Was wären diese solidarischen Antworten?
3: Also der Artikel erschien ja zu einer Zeit, wo noch gar keine, Sta mhm. keine also ich glaube, Großveranstaltungen waren jetzt zu der Zeit schon verboten, aber alles andere noch nicht. Ähm, zu der Zeit ist der Artikel erschienen. So. Ähm, ich habe gesagt, dass viele Menschen sich ja bereits von selbst an die Empfehlungen halten. Das mhm. ist auch das, was die Polizeipräsidien gemeldet haben, bundesweit. Die Polizeipräsidien bundesweit haben, bevor die Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen kamen, gemeldet. Die Menschen halten sich weit überwiegend an die Empfehlung. Ja. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, ja, das ist doch äh, der Ansatz, ja, Freiwilligkeit, äh, sozusagen, äh, das wäre ein vernünftiger Schritt, ähm, wenn man dahin kommt, dass Leute eben freiwillig sich an Empfehlungen halten, dass sie Nachbarschaftshilfen organisieren, dass sie ähm, sich helfen und unterstützen, ähm, dass man eben sagt, sozusagen, wir wollen eine Solidarität von unten gegen autoritäre Maßnahmen setzen. Wir wollen dafür werben, dass natürlich Stay-at-home ist. Wir wollen dafür werben, dass die Leute äh, sich für flatten the curve einsetzen und alles Mögliche, ja. Ähm, aber dass es eben auf einer... Perspektive der Freiwilligkeit und nicht des staatlichen Autoritismus äh, beruht. Das war mhm. die Idee äh, äh, hinter dem Artikel zu der Zeit.
1: Mhm. Nimmer, danken dir aber für aber äh, deinen Besuch in der Kommunistenkneipe und ja, ja sehr wir gerne. Irgendwie
3: gab es kein Bier, nur das äh, ist ein bisschen Ja, wenn also, wir uns mal, Leipzig, uns mal live
1: sehen, laden wir dich mal auf eins ein. Sehr gut. Das kann ja, aber noch ein okay. bisschen dauern,
3: aber alles klar. Ja, leider. Gut, ja. Tschüss, ja. ja, alles ja also. alles gut, tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war der Nima Mofasat. Ähm, auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mit einigen interessanten Fakten, äh, juristischen Fakten. Man merkt halt, äh, er ist gelernter, ausgebildeter Jurist, das einerseits. Andererseits ist er natürlich aber auch Bundestagsabgeordneter und äh, da muss man natürlich schon sagen, wir als Kommunisten, als radikale Linke, äh, wir haben natürlich eine kritische Distanz zu diesem herrschenden Politikbetrieb, also eine Ablehnung, könnte man sogar fast sagen. Ja. Ich, ich frage mich gerade, ob, ob, ob das eigentlich richtig durchgekommen ist. Patrick, was glaubst du?
0: Ja, also ich finde auch, wir hätten da sicherlich ein bisschen kritischer nachhaken können, weil ich auch finde, dass niemand da teilweise etwas ja, also vielleicht zu sehr im, ich sag mal, bürgerlichen Rahmen argumentiert hat oder zu sehr, sage ich mal, legalistisch argumentiert hat. Ja, ja,
1: und ich finde auch irgendwie, ich meine, das ist sehr interessant, was er sagt und ich glaube auch, es ist wichtig dass es solche Stimmen gibt, aber es ist natürlich eine legalistische Argumentationsweise innerhalb des, des herrschenden Betriebes. Vielleicht sagen wir das beim nächsten Gespräch, kommen wir kommen ja sicher nochmal vorbei in die Kneipe und fragen... Dann Sie, dann wir ein Bier auf jeden Fall. haben wir versprochen auch, ne? Also, das kriegt er auch. So. Aber Fragen, die offen geblieben sind, also Kommunistenfragen, Bundestagsabgeordnete, könnte man auch mal irgendwann eine Kategorie machen. Ähm, die könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben und ähm, ja, die würden wir dann natürlich äh, weitergeben. Ja, ja. Genau. Also, ich fand
0: es ich trotzdem eigentlich ganz cool, dass er aber, also schon recht offen darüber gesprochen hat, wie er auch anlegt äh, in seiner eigenen Fraktion mit seinen Positionen.
1: Mhm. Ähm,
0: das fand ich trotzdem ganz interessant
1: eigentlich, dass er das so offen angesprochen hat. Auf jeden Fall interessant. Ich frage mich gerade, ob das ein Argument für oder gegen die Linkspartei ist. Aber ich weiß es gerade nicht so genau. Ähm, also, dass es möglich ist, könnte man ja sagen. Man könnte auch sagen, warum ist es eigentlich nötig? Äh, das wäre ein anderes Thema. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge zur Linkspartei. Ja? Ähm, aber schauen wir mal. Wir haben ja noch viele auf der Liste. Als erstes machen wir jedenfalls nicht so eine Folge, sondern ähm, als nächstes äh, oder als einer der nächsten Gäste. Kommt der Christian Baron zu uns? Ähm, das vielleicht noch mal als Ausblick. Äh, Christian Baron aktuell vielleicht dem einen oder anderen bekannt äh, mit seinem ähm, Buch Mann seiner Klasse. Ähm, ja, Christian äh, hat sogar geschafft, damit einen Spiegel-Bestseller zu landen, ist gerade viel in den Medien unterwegs ähm, und ähm, ich glaube, so viel darf man spoilern. Er hat gesagt, ähm, bei uns wäre er zu Gast bei Freunden, also ist ein linker <lacht> Autor. Er war schon mal bekannt mit. Ähm, seinem Buch, also ich glaube von vor zwei Jahren oder so, oder vor, vor drei Jahren will man nicht ganz mhm. Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Ja, naja, in dem Buch ging es, glaube ich, so ein bisschen um seine proletarische Herkunft und ähm, ja, wie er es dann doch an die Uni geschafft hat und wie er auf eine sehr arrogante akademische Linke trifft, die eigentlich den Kontakt zur hat, dass er verloren hat und ja auch gar nicht weiß, was Armut ist. Sehr interessantes Thema, auf jeden mhm. Fall. Mein neues Buch ist ein bisschen anders gelagert. Und ja, wir haben auch noch weitere interessante Gäste in den nächsten Wochen geplant. Ja, genau. Wir haben als nächstes noch die linke Facebook-Legende
0: Fabian Lehr eingeladen fürs nächste Gespräch. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ja. ja, ansonsten fällt mir noch ein zu sagen, bis zum nächsten Mal und ja, haut rein, Leute. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.